Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 169 av Framgångspodden och wow, vilken grym tjej det här verkligen var. Så Hanna Videll, jag visste att hon var cool, jag visste att hon var grym, jag visste att hon var driven, men det här var en annan level. Okej, okay. 2008 hade hon 1,50 på sitt bankkonto, alltså 1,50, det är alltså ingenting. Hon hade ett barn, hade så mycket skulder så att kronofogden tog hennes lön i utmätning till idag har verkligen 
tagit sig till nästa level och har bolag som omsätter över 100 miljoner kronor. Vi pratar om mediebolaget Perfect Day, Daisy Gracie, fredagspodden och den nya podden Hanna Manda Report. Vi går in på hela hennes magiska, inspirerande historia med blod, svett och tårar, glädje och riktig fighting spirit. Det som också var väldigt intressant var att hur hon och systern Amanda Schulman hade den här drömmen om att verkligen köra eget. Och det gick och sa upp sig från ett väldigt välbetalt jobb och gjorde sin dröm. Ja, hoppas du gillar avsnittet med sjukt inspirerande Hanna Videll. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Hanna Videll. Tack så jättemycket. Hur det står det till med dig? Just idag. Ja men bra, men som vi sa innan här så jag fyller ju faktiskt år idag. Det är så roligt, stort grattis. <laughs> ja men tack. Nej, men det, så att då, alltså, födelsedagar är ju alltid extra festliga på något sätt. Men jag är lite sur för att det är, så här, ja, men, det, det är mars och det kan vara vår när jag fyller år. Men nu är det ju varje vinter och det gör mig lite deprimerad faktiskt. Du kräks på det eller? Ja, men, jag tycker att det är... Ja lite. Nu måste det bli vår. Nu har vi stått ut med det här superlänge. Det är nämligen så att framgångspodden har ju ganska mycket lyssnare, vilket är kul. Ja. Det är äldre, det är yngre, det är stora som små. Det är egentligen alla, allihopa mm. olika typer av personer, vilket är väldigt kul. Men vi är också överrepresenterade i en, en yngre målgrupp. Ja. Då pratar jag inte yngre, då pratar jag yng, yngre målgrupp. Så att vi har inlett ett samarbete med förskolan Nyckelpigan Aha. som skulle vilja ställa lite frågor till dig. Då har vi en person nu som heter August som är fyra år. Mm. Relationer kan vara svårt. Vad är dina nycklar? Ja, relationer kan vara svårt. Ja. Vad är dina nycklar? Tycker jag ändå att August var väldigt mogen. En mogen fråga tycker jag för fyra år. Jag är själv en tre och ett halvt <laughs> Ja, men då är det ändå det är mycket som händer på de där sex månaderna. Ja, verkligen. Det vet verkligen. du också med ja. den andra barn. Ja. Eh, nej, men... Men relationer är jättesvårt. Eh, relationer är också det absolut bästa vi har. Allt är ju relationer. Eh, om man bara ska liksom så här koka ner livet till liksom vad det är så finns det liksom ingenting annat. Så därför så tycker jag ju att det är väldigt viktigt att, att vårda sina relationer. Och med det menar inte jag bara så att man ska... Alltså, jag, vårda sina relationer för mig handlar både om att vårda de sakerna som är bra men göras av med de relationerna som inte är bra. Så, för annars kan man ju tänka bara att man ska bara vårda allt liksom, och vara så här, det låter så här klyschigt och liksom, så. Men hur tänker du, är du bra på att kapa folk eller? Eller så här, att den här personen har inte tillfört så himla mycket så att jag går inte på den här middagen eller så här. Ja men jag blev bättre på det Jag har varit en, i hela livet så har jag varit en ja-sägare så Du känns jag... som en supernätverkare som har varit det i alla fall och varit runt på exakt allting Ja men jag är nog en nätverkare på det sättet alltså, så här, Jag och Amanda brukar prata om det min syster som jag ju Jobbar, lever, andas tillsammans med liksom, och, 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 i, och i vissa är ni ihop också Från, från vissa håll 
Ja, ja, ja. Det är ett par. <laughs> det är jätteroligt att det är många som tror det. <laughs> men det är vi inte, vi är systrar. Något eh, Nej, men alltså det härliga är ju att kunna få vara så sjukligt nära en person som ingen kan säga, säga så här, varför är ni det? För att man är systrar, man har liksom blodspann så det är så här, ingen som ifrågasätter det på det sättet. Så det är min, eh, en av mina viktigaste relationer i, i livet, eh, absolut. Men dina eh, kärleksrelationer då? Du mm. hade ju en, en rätt strulig tid, jag lyssnade på din bok. Ja. Under, det var väl runt när du var runt 30 där någonstans Ja, exakt Då kändes det som att du blev väldigt deprimerad Och ja. det var extremt tufft, lite pengar Och, ja. och sen hade du din, din dotter och, och sådär. Nej men det var en jättetuff tid alltså Jag brukar säga det att ja, men jag är ju gift för andra gången i livet eh, Och har levt med den mannen i snart tio år Eller vi är på tionde år eh, och, men innan där så... Ja, men jag gifte mig när jag var, gifte mig och fick barn när jag var 28. Eh, och skilde mig då vid... Ja, vad var jag, du som har precis lyssnat på boken. 31-32 typ. Där. Eh, nej, men det är det tuffaste jag någonsin har gått igenom. För att det var... Eh, nej men det var kopplat till så fruktansvärt Alltså så här, det, man kan ju skilja sig Och sen kan man skilja sig eh, så. Jag, jag är alltid så här förvånad Över när man säger nej men, Och nu behöver det inte alltid vara så För det är mycket så här som man läser på Instagram Och överallt och så man känner så här Ja, gud, de bara skilde sig Sen bara hittar de nya och de verkar lyckliga Och de bästa vänner, jag bara, hur gick det där till? Medan jag och min förman Vi är jättegoda vänner idag eh, Men det har tagit sina tio år liksom Att också bli det, men just där och då Så var det ju jättetrassligt Och supertungt Och framförallt så var det också kopplat till en Ekonomisk katastrof för mig eh, Så, och det Är ju, men så här, Det är tufft att vara så här. Ja, men en stående mamma har 1,50 på kontot och liksom, ja, försöka leva någon form av, av liv. Liksom, så. Eh, och också med liksom, väldigt tuff påtryckning av min förra man. Då, som, eftersom vi var så fruktansvärt osams så bråkade de så mycket saker lång tid efteråt. Eh, så det var en jätte, jättetuff tid. Samtidigt som jag nu då, eh, ja, men snart, liksom, ja, vad är det nu då? Det är väl... 10-11 år sedan dess, eller ja, det måste vara 12 år nu sedan dess. Alltså, jag lärde mig väldigt mycket och jag någonstans i den där super, super deppiga tiden så bestämde jag mig för att göra om och göra rätt. Och det är, att jag kunde det då är jag ju superimponerad av mig själv att, att jag kunde göra det. Men minst du läget då när du kom ut där och du typ gick och kollade din, ditt konto och bara, hur ska jag få ihop det här? Men det var inte bara så. Alltså jag, just där och då eh, var jag... Alltså jag hade, blev utmätt på varenda öre av min lön. Jag hade ett jättebra jobb. Jag var ju chef på mas, eh, ett produktionsbolag som heter Mastiff. Då. Och jag kommer aldrig glömma den dagen när min, min vd då liksom kallade in mig och var så här... Jag bara, så du vet, så kommer nu vi utmäta din lön varje månad. Jag bara, vänta. Det här. Och det var ett uppvaknande för mig, vilket gjorde att det var ju det som fick mig att ta beslutet att jag måste göra slut på den här relationen och ta mig därifrån och liksom göra någonting annat. Så att, ja, du hade kronofogden på det på den ja, tiden. Ja, jag hade, jag hade så mycket skulder så att det var sinnessjukt. Alltså så. På sant? grund av massa olika saker. Så att det, var ju... det måste kännas otroligt jobbigt också när chefen kommer och säger det. Att... Ja. För att... Så det var ju inte så att jag inte tjänade pengar. Jag hade ju gjort... Alltså jag började jobba väldigt tidigt i mitt liv. Och nu var jag ju liksom runt 30. Så att jag hade ju ett jättebra jobb och jag tjänade mycket pengar och så. Men på grund av massa omständigheter så gjorde det som att... Alltså jag fick inte behålla någonting under väldigt många år. Men där och då så bestämde jag mig för att när jag fyllde 35 så ska jag vara skuldfri. 
Alltså vilken jäkla resa du har gjort. Och det var jag. Så roligt. Vad duktig du är. <laughs> ja men tack. Ja, men nu känns det Så det. imponerande. Ja. Det gör att jag har en väldigt sund oro brukar min mentor säga till mig för ekonomi som gör att man håller sig på rätt sida. Liksom. Och sen om man spolar fram lite så kommer du in i mediebranschen. Började jobba på Veckorövin. Yes. Så gjorde du karriär där. Och sen så var du på Mastiff. Mm. Och sen någonstans där när allt var som mest helvete kanske så bestämde du för att köra eget. Ja. När var det? Nej men det är ju sex och ett halvt år sedan eh, nu. Det var ju sommaren 2011 som jag och Amanda bestämde oss för att säga upp oss för att köra eget. Och vad gjorde ni då för något? Du jobbar på Mastiff? Jag jobbade som, ja precis, jag var kreativ chef och vice vd på Mastiff. Och Amanda var också på Mastiff just då. Och jag och var ansvarig för en avdelning som vi kallade för stora karaktärer. Så. Är det som influencers? Ja, vi var lite, alltså det som vi hade kommit på då, det här är ju väldigt tidigt, det fanns ju inte, det fanns ju väldigt mycket bloggare på den tiden. Eh, så det var, liksom, det var ju stort och man förstod att det liksom, så här, var början av någon förändring. Men vi hade under ett år då så hade vi, vi hade sålt in elva nya titlar på de fyra tv-kanalerna som fanns i Sverige eller som finns fortfarande i Sverige. Eh, så, och gjort ett super superjobb. Men där vi hade börjat liksom med en, vi hade hittat något som vi kallar för karaktärsdriven tv. Där vi utvecklade nya tv-format och kom alltid med castingen klar. Liksom. Så att det var så här, de här människorna ska vara med. Eller vi utvecklade liksom runt en person. Eller liksom, ja. Så. Eh, som resulterade i menar, allt från så mycket bättre till Mauro Pluras kök till Kungen av Tillsand. Kan man till... säga att du är hjärnan bakom så mycket bättre? Jag tog det till Sverige. Men då är det ju absolut hjärnan ja, bakom det. Ja, så det är. Ja. Sen tillsammans såklart med jättemycket begåvade människor som ja, har gjort det här. Ändå, liksom. det ja, men jag tog, och jag tjatade in det. Alltså alla kanaler sa nej. Jag höll på att sälja det här i två år innan TV4 sa jag. Så att det, jag, jag var den som tjatade in så mycket bättre i Sverige. Man kan säga så här att utan Hanna Videl inget fredagsmys med så mycket bättre. Nej, nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Men sen bestämde sig du och din syster Amanda i alla fall att ni mm. skulle starta eget. Mm. Var det läskigt? Superläskigt. Men ni hade ändå bra jobb. Ja, absolut. Fast vet du vad det var? Det var som nu har inte jag haft några religiösa upplevelser för att jag inte är religiös. Men jag tror att det kan just här, när man får en insikt som är så fruktansvärt stark att man inte kan hida sig. För det hände oss då. Eh, vi, vi, jag kommer ju aldrig liksom glömma det. Vi stod i köket på, på Gotland och så vi har ju såklart pratat om det här jättemycket och vi hade så otroligt mycket idéer som vi ville göra. Vi hade någon, så, här, så fort vi hade liksom hittat på ett tv-format så hade vi också så här, en app, en sajt, en bok, liksom ett universum runt det där som vi ville göra. Och det produktionsbolag som vi var på då var så här, nej men vi producerar tv. Så, nu får ni hejda er så här. Och så kom vi på det så här, men vänta, karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar, det är det vi vill syssla med. Och det blev så sinnessjukt starkt eh, och när bara idéerna liksom runt det här bara så här bubblade över på alla sätt så att dagen efter var vi tvungna att ringa och säga upp oss tillsammans också <laughs> vi hade samma chef, så vi satt oss i bilen och så ringde vi på högtalertelefonen och bara så här det här är jättetråkigt och så här för vi älskar ju Jem som vi jobbar med just då eh, och så sa vi upp oss eh, och sen vill man ju typ så här kräkas lite och, alltså så här, man mådde ju dåligt också samtidigt, men 
det var så det var så starkt att vi skulle göra det här så att, så att det fanns liksom ingen återvändo det känns så här, vi kan aldrig gå tillbaka vi kan aldrig komma tillbaka till det här produktionsbolaget vi måste göra det här liksom. Vad gjorde ni sen då? Sen, jag hade en sex månaders bebis eh, så jag skulle egentligen vara mamma ledig och, och så men sen så kom vi tillbaka efter sommaren ja, men först så, så tog vi våra sista, vår sista lön och så, så köpte vi ett aktiebolag 50 000 då eller? Yes. Eh, och eh, ja, så gjorde vi det och sen så tänkte jo, det som var så fint var att eh, en dag när vi hade varit på stranden så kom vi hem och så jag och Amanda vi delar ju gård. Alltså Amanda och Alex bor i ladan och jag och Gustav bor i bostadshusen. Så, så att vi liksom är på samma ställen på sommar, sommaren också. Och så kom vi, eh, kom vi hem och så hade Alex varit i Visby och så var han så ah, men kom med här och kolla en grej här i ladan. Så. Och där stod det varsitt paket och där i så låg varsin dator. Och så var han så här, nu kan ni köra. Så då hade vi liksom varsin dator varsin telefon och tänkt så här: nu kan vi erövra världen, vi behöver ingenting annat. Gud vad roligt. Så kul. Och så var han så här: nu kommer jag ta kort på er för att ja, men liksom, om ett år så kommer ni att byta datorer och anställda och vi var så här, gud det kändes så otroligt främmande liksom så. Men vi var så fruktansvärt lyckliga att liksom få den där dator, för det var tänkt vi så här, gud hur ska vi kunna råd att köpa en dator liksom så. Och ni hade sagt upp, vi tagit de sista pengarna och sen ja. står ni där, vad gör vi? Och då kom eh, jultomten ja. Alex Jordman med en dator va? Ja. Vad snällt. Jätte- har du kvar snällt. fotot? Det har vi kvar. Eh, det har vi kvar. Kan inte du skicka det till mig? Jag ska, jag ska fråga, Kolla för jag liksom har det. Jag ska ah, se okay. om har det. Kolla ah. om du har det. För då kan vi slänga in det nyhetsbrevet också. För vi kommer ah. skriva de bästa tipsen och, och sakerna från det här avsnittet. Ah. Det är lite roligt att se den där den där bilden. Ja, ja men det är roligt. Jag ska kolla var han har den. Och sen när den bara flyter på. Sen när den flyter på. Kan man säga. Eller flytit på. Du vet ju det. Och liksom driva runt ett bolag. Det är ju... Jo men ändå på siffrmässigt så, så ser det ju ut som att det varit en dans på rosor mm. Men i bakgrunden så är det aldrig det Nej, man jobbar just lite men det är så när folk, Jag tänkte faktiskt på det när jag åkte hit så här Framgångspodden, så här framgång Och så här, när folk kommer bara Gud, grattis alla framgångar man bara, så här, Det enda man har i sig Är så här, vänta jag ska just gå tillbaka Och bara släcka de här fem bränderna Alltså så, Exakt. Eh, så man, Det är väldigt sällan som man känner sig Framgångsrik när man, alltså jag fattar om man så här, tittar utifrån och man liksom ser de här sakerna och, och så, här, så men, ja, men det är klart att man är ju, man har ju så mycket ansvar och så, samtidigt så är det också så här, det gör ont att växa eh, att bli liksom större bolag och liksom mer ansvar och det är ganska tufft att driva som privatperson stora bolag, det är någonstans så här, att driva runt ett bolag som omsätter en viss typ av peng. Det är en sak. Men så fort man ska börja, liksom, och börja bli lite mer så här storbolag så är det ju tufft. Liksom. Man har alltid ett kassaflöde och likviditet att slåss med. Liksom, så. så att det handlar inte så mycket om... Alltså i slutet av året så kommer man titta så här, ja men det gick ju bra. Liksom, så här, ja men nu var vi duktiga så känner man det i en kvart. Liksom, så. Det var nya budgetar ja, och lönerna bara, ska ut aha, i januari. Ja, ja, ja. Sen är det liksom bara så här, nu har vi ett nytt år som vi ska fylla med ännu mer pengar liksom, i planen. Så... Så att det där är ju, eh, samtidigt som det är ju det absolut roligaste jag vet, är ju att driva bolag och bygga bolag och liksom ge sig ut där och tänka nya tankar och vända upp och ner på saker och så. Men jag har, jag försöker lära mig varje dag att inte vara så känslosam runt ekonomi. För att det, då kan man ju typ inte driva bolag. Du har ju sagt ett uttryck också som är power of now. Mm. Vad är det? Det här började som ett missförstånd. Det finns en jättekänd så här, 
eh, mindfulness-bok som heter Power of Now som handlar om att liksom, det är så här, typ New York Times bestseller liksom, som handlar om att vara i nuet. Så. Men så läste jag det jag bara, för fan vad bra! Vilken bra grej så här. Man bara gör allt direkt. <laughs> The Power of Now. Men det här har blivit en av våra största styrkor att vi gör saker. Vi brukar säga att vi gör medan andra pratar. Så. Men just det där så här, styrkan av att så här, sitta i ett rum, komma på en idé och ringa direkt. Istället för att prata om den här idén och så ska den liksom. För man vet ju att alla idéer till att det blir är ju olika stadier. Men jag tror att risken är att man dödar idén för snabbt om man inte liksom redan har fått satt en rullning och fått en framåtrörelse i det. Liksom. Mm. Att vara en bra doer. Ja, men med allt. Alltså, det brukar vara Amelia Damos som sa i någon intervju så här, talang eller ej. Men hon bara säger ja men talang eller ej. Det finns ju jättemånga som har talang. De flesta, alla flesta människor har talang. Men det handlar ju om att göra. Och den som gör mest. Liksom, så. Och det tror jag är jättestor skillnad på om man ska prata framgångs- att vara framgångsrik eller att lyckas. Eller så. Det handlar om att hur hårt man är beredd att vara. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna här. Och då tänkte jag att vi börjar med ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Och det är bra ändå att du är 43 idag. För ja. då har ändå varit tre år över 40- så nu är det möjligt att ge, ge de här stora tipsen till de andra 40 åringen. Men börja med en 20-åring. Vad säger du till, till en... Uh, antingen dig själv som 20-åring? Ja, Nej, men jag tänker så här. För det första så skulle jag bara vilja säga att varje dag, eller varje år efter 25 så kommer livet bara bli bättre och bättre. Så det är inte upp nu. För jag det... trodde du skulle säga sämre. <här> Nej, <här> bättre. Nej, men alltså så här, just 20 år är, jag tror att man mår som absolut allra sämst typ när man är 20 år i livet. Eh, så. För att man är inte barn och man är inte vuxen och man tror liksom man är väldigt mycket, alltså så här, jag önskar att, så här, det jag skulle vilja ge till alla 20-åringar det är så här, istället för att oroa sig för när man är 20 hur livet ska bli att ha väldigt kul och göra massa fantastiska saker som man inte kommer ha möjlighet sen när man blir äldre och man tar på sig mer ansvar och liksom sådana saker ehm, istället för att hålla på och oroa sig och vara ledsen för allt som man tror inte ska hända för att allt det där som du drömmer om kommer förmodligen att hända dig Häftigt, fint sagt och till en 30-åring då? Ha inte 30-årskris för att allt är förflyttat, allt är upp och ner. Livet, alltså så här, den där 30-årskrisen har vi ju med från att det var så här, då blev vi vuxna och allting skulle avgöras för 30. Det gör inte det. Eh, och jag måste säga det så här, när jag fyllde 32, då kände jag så här, gud vilken bra värdig ålder. Så här, nu är jag liksom så här, tillräckligt liksom, gammal för att kunna liksom, vara någon eller liksom, ha lite så här, pondus och liksom, sådana saker så att där runt 30 så händer ju en massa coola sådana bra saker som gör att man kan inte ha så mycket för stor kostym utan börja passa i kostymen liksom. och det är ganska coolt Och 40 då? Nu börjar livet <laughs> Now it starts <laughs> Det är underbart Nej, men Jag tror att jag tror, alltså, så här, det är, jag tror så här, mellan 30 och 40 så maxar vi på ett helt sinnessjukt sätt. Vi ska liksom så här, men, göra allting samtidigt. Eh, en gång så intervjuade jag 
Mark Levengood och då så sa han att han tyckte att man skulle istället för att man här, skulle få ett arv av liksom, sina föräldrar när, man, när de dog så skulle man få det här arvet mellan 30 och 40 för då behöver man allt som allra mest för att det är, man förmodligen är i något så här familjskapande, man ska göra superkarriär man liksom och samtidigt som man typ så här måste vabba småbarn så har man också jätteviktiga möten. Alltså så här, det är ett trassel, ett pussel, ett liksom allt som bara pågår och är liksom lite hårt och så. Eh, och någonstans så här ska man avgöra också så här vad man skulle bli, vad man ska bli liksom hela livet. Så. Eh, så då behöver man saker och ting som allra mest. Men när man då fyller 40, beroende på vad man är och inte. Liksom, och det är klart att man kan vara i samma där ett par år till. Men någonstans där så det är så här skillnad på att vara på 30-årsfest och 40-årsfest för fortfarande när folk är 30 så vaktas det sig i så här vad blev du vad blev jag vad blev hit vad blev dit så här vi 40 folk rätt relaxade för att det är så här det blev som det blev ja ah, någon skilde sig någon råkade ut för det där man var med om någon ekonomisk kris sen så gick det bra efter det eller man bytte jobb så här, det är liksom en annan stämning och den är väldigt skön så att jag tycker att man ska se fram emot 40. Och eftersom vi nu för tiden ska leva till minst 150 så har vi jättelångt kvar. Vi är fortfarande väldigt unga. Jag längtar till 40. Jag är så ja. avis på det. <laughs> det är bra. Vad är det bästa tips någon någonsin har gett dig? Som du har tagit med dig? Eh, oj, oj, oj. Nej, men jag brukar faktiskt tänka på det. Eftersom jag är en väldigt intensiv människa och lever liksom väldigt intensivt och ganska rädd för att stå still och så så brukade min farmor som alltid var orolig att jag arbetade för mycket, säga till mig så här att en paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi en paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi mm. det brukar jag Fint. försöka ta med mig ja. för att så här våga andas lite och vara lite och inte alltid springa jättesnabbt om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? då kan, oj, det finns många kanaler. Nej, man kan följa mig på Instagram, på Hanna Videll heter jag där. Eh, och man kan också eh, lyssna på Hanna Amanda Report som kommer på fredagar. Eh, och sen så kan man då vältra sig i vår nya contentdrivna e-handel som heter hannamanda.com. Superbra. Du, vilket härligt avsnitt det blev. Jag, är så, jag, jag vill säga så här att jag är stolt över dig, men det känns också lite fel genom att jag, jag är så här, jag bara, wow, det är så roligt. Alltså, det, du måste vara så stolt över dig själv. Du måste ju tycka det är så häftigt om du hade haft möjligheten att stå bredvid dig själv 2008, mm. där någonstans. Och sen tittar du på dig själv när du står där med 1,50 på sparkontot, du har ett barn i ena armen och är så här, shit. Då måste du stå där bara, du... Det, det, det kommer lösa sig. Fast vet du vad jag tror? Om jag hade vetat det här då när jag stod där med 1,50 på sparkontot då kanske jag bara hade satt mig ner och bara väntat på det där istället för att göra. Och jag tror att, att jag hade nog någon liksom så här inre röst som sa så här, du vet du sak, om du bara kämpar på lite här nu det kommer bli bra. Och det blev det. Och det blev det. Ja. Stort, stort tack att du tog dig tid och kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma och prata om mig själv. Det var härligt. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 